0: Eu gostaria inicialmente de agradecer a todos que estão apoiando o canal, né, No Apoia-se. É, ainda pretendo fazer algumas campanhas mais específicas, ainda estou estudando aí como trabalhar com Apoia-se, que é bem recente. Eu já tenho esse Apoia-se há algum tempo, mas estou começando a divulgar mais agora. E agradeço muito aqueles que aderiram uh, em apoio ao canal. É, realmente a gente precisa bastante aqui, eu preciso bastante, aliás. E, Enfim, sou muito grato a vocês. e, espero, e Aliás, sou grato também a... Aqueles que já me apoiaram de outras maneiras, com material, com microfone, eh, ajudando de outras formas. Então, a todos vocês, sou muito grato. Inclusive, a você que também assiste o canal assiduamente. Eu sei que tem uma galera que eu posto vídeo, eles, eles estão já preparados para ver. Sou muito grato a você, independente de qualquer coisa, tá? E hoje a gente vai falar de um tema, caros amigos, que é, assim, pesado, né? mas que tem a, a, uma vinculação com o que eu já tenho trabalhado antes em alguns vídeos, por exemplo, em relativo à educação emocional, à psicologia humana, ao aspecto da teologia, uh, que está vinculado com tudo isso, uma vez que tomamos a figura de Jesus como um arquétipo, como um modelo, uh, não só para o nosso canal, mas para, enfim, civilização ocidental, e, e isso ainda transcende a própria civilização ocidental, né? não é pouca coisa. É, o título é Cristo e a Exaltação dos Sentimentos Superiores, justamente pelo contraste que nós temos disto na sociedade com crimes bárbaros que nós vemos. Uh, aqui no Brasil nós temos uh, uma situação terrível, né, catastrófica, porque são mais de 60 mil homicídios por ano. Teve uma baixa nesse, nessa estatística no ano de 2019, graças ao trabalho do Sérgio Moro. Então, tenho muitos elogios a fazer ao governo Bolsonaro do que se refere à segurança, no que se refere à economia e outros aspectos, e também muitas críticas né? Sempre lembremos aqui do posicionamento Necessário de um ceticismo Político autêntico, certo? Não se deixe enganar jamais Pela conversa fiada daqueles Que é, pretendem Em via de suposta Erudição, levar vocês A perder o senso crítico né? O senso crítico é fundamental na vida de qualquer pessoa Que tenha a pretensão ok, De levar a sério a uma vida acadêmica Mas aqui no meu canal Eu não sei se vocês já perceberam Eu não priorizo necessariamente uma cultura livresca A vida é mais do que Uma cultura livresca Pretendo trabalhar inclusive esse tema em outro vídeo Porque eu acho, nossa, muito Muito necessário mesmo E outro ponto que eu queria destacar aqui É que o meu canal ele também não se prende Apenas a um aspecto de romantizar demais A religião ou romantizar demais o cristianismo Até porque além Do tema dito ou aceito, o aceito do, no, no contexto de um mito autêntico, né? como se vê não no perenialismo, mas nas figuras de é, J.R. Tolkien e C.S. Lewis, e como se vê também no aspecto do filosofema, já que a filosofia se viu é, como um instrumento fundamental para a teologia cristã, há também de se notar o aspecto histórico, como eu enfatizei no debate que eu tive com o Juracir no vídeo anterior, onde nós falamos aí sobre gnosticismo e ortodoxia. Então, é, esse aspecto historiográfico, que é diferente de historicismo, é fundamental. Apesar de que existe uma certa ala historicista que, dita cristã, se comporta com certa uh, denominação, pelo menos o Abagnano, por exemplo, trabalha isso. O Bob também tem um artigo muito interessante sobre historicismo, uh, que a gente pode colocar como historicismo fideísta. Né? Porque, geralmente, historicismo é conhecido como a concepção ou a ideia de que há um elemento imanentista presente. Então, fica estranho falar historicismo cristão. Mas, ao mesmo tempo, você tem vertentes uh, que trazem né, um contraponto a esse historicismo imanentista, que, segundo Eric Verglen, seria a imanentização do escatom, né, das religiões políticas, embora ele use o termo gnosticismo, é, ao meu ver, é mais apropriado o conceito de religião política. Então, uh, de fato, você pode olhar o cristianismo como é, abordando né, na esfera de certo historicismo fideísta, porque nele, tal concepção redunda num certo cronograma das ações de Deus no mundo. Mas não como um historicismo propriamente dito, né, do ponto de vista de, uma, de um aspecto imanentista. Eu pretendo trabalhar isso depois em outros vídeos. Então, minha ideia aqui não é romantizar o cristianismo, né? Há já vista o título, Cristo e a exaltação dos sentimentos superiores. Mas de olhar para Cristo como modelo, porque nele você percebe essa exaltação fundamental que, que nossa sociedade precisa, que nós precisamos, né? Que é a exaltação dos sentimentos superiores. Vocês já devem é, ter ouvido falar do caso, por exemplo, aqui de duas moças lésbicas que, juntas a uma quadrilha, mataram e carbonizaram uma família no ABC paulista, aqui em São Paulo, né? E o choque que, que a gente tem nessa história é que uma dessas moças envolvidas no crime era, vejam vocês, senhores, filha e irmã mais velha das vítimas. Então, aqui a gente tem um, um, uma repetição de casos, né, como o da Suzane Stoffen e de outros. Né, como eu já disse, aqui no Brasil são 60 mil homicídios por ano, aproximadamente. Outro fator que, que me chocou nesse caso foi a morte do, do garoto, né, que ele só tinha 15 anos, um adolescente. Ele foi espancado até a morte. Apenas porque os marginais ali queriam abrir um, um cofre, se não me engano, um valor alto que eles supunham ter, aproximadamente 80 mil reais mais ou menos, eles não encontraram essa grana. Ah, o pai estava na, na, com o filho ali no momento, a mãe chegou depois, mas é, pelo fato do pai não ter a senha, eles espancaram o filho. E de acordo com relatos posteriores, né, dos próprios criminosos, a comparsa... Que era esposa da irmã do garoto, teria dito de modo frio e calculista enquanto o menino estava com um saco na cabeça, provavelmente um saco plástico, algo do tipo. Ela chegou no ouvido dele e disse, hoje você vai morrer. Alguma coisa assim, né? Não tenho aqui as palavras exatas, mas enfim. Aí o que aconteceu? O um menino que já tinha sofrido muitos golpes na cabeça, ele urinou e faleceu. É... A essa altura, se você tem um mínimo de moralidade interna, e nunca tenho ouvido falar desse caso. Acho difícil, porque isso está sendo noticiado demais na TV. Mas, se você está ouvindo isso agora pela primeira vez, com certeza você já está enojado, até os ossos com essas pessoas. Né? Ah, engraçado que, quando você vai olhar para a mídia, para os artistas, né? ah, aqueles que imitam os hollywoodianos, teve até o Oscar aí, inclusive o Coinga ganhou o Oscar, olha só. Não sei se foi muito justo, não tinha atores muito bons lá. É... Mas, enfim. Essas pessoas, esses artistas brasileiros, eles poderiam ter se manifestado diante desse caso, mas é um caso meio esquisito porque envolve duas lésbicas, né? envolve o lobby LGBT, é claro que, as pessoas, que elas não mataram porque elas são lésbicas, elas mataram porque elas são psicopatas, é bem diferente, né? É... mas em casos como esse, tão terríveis, e, e em casos como, por exemplo, daquelas outras duas lésbicas que mataram o filho de uma delas, uh, primeiro Quartejaram o garoto, na verdade, deceparam o órgão genital dele, tentando transformar ele em menina, né? O que indica que tinha um aspecto ideológico além da psicopatia, isso que é outro caso, tá? E depois o mataram, porque não tinha como esconder os danos que elas estavam fazendo ao menino. E aí você pega este outro caso agora, e você pensa: Poxa, será que tem um aspecto aí histérico e ideológico também, além da psicopatia? É uma ilação que eu estou fazendo aqui, mas não tem como provar, né? Mas o fato é que a histeria ideológica tem, sem dúvida nenhuma, um potencial enorme para transformar pessoas em, em monstros. Mas a gente ainda vai é, tratar melhor disso aí. Bom, o que acontece é que, infelizmente, esses crimes eles não são tão incomuns aqui no Brasil. A não ser pelo fato de envolver duas criaturas com potencial psicopático. Isso é inusitado. É, a psicopatia é, de fato, um fenômeno, pelo menos para mim, é muito estranho. E muitas vezes ela é designada como com outros nomes. né? Você pode falar de sociopatia, inclusive às vezes a gente se depara com alguns artigos mais amadores, ou até vídeos aqui no YouTube, onde as pessoas falam da diferença entre sociopata e psicopata. Mas na verdade, para boa parte uh, de psiquiatras, é basicamente a mesma coisa. né? Sociopata, psicopata, você pode chamar isso também de loucura ou enfermidade do caráter. Ou até, como atesta o psiquiatra forense Guido Palomba, você pode chamar isso aí de condutopatia. Inclusive, eu aconselho muito vocês a assistirem as entrevistas que o Guido é, tem aí, espalhadas né, pela internet. Vale muito a pena, o cara é sensacional. Então, assim, chamemos isso de psicopatia, sociopatia ou condutopatia, porque, é, de certo modo, é uma patologia que envolve a conduta né, do marginal. A gente percebe, enfim, que todas essas denominações... É, são sinônimas para se identificar o mesmo distúrbio de ordem moral. É uma castração moral, como eu coloco no meu livro que eu falo sobre o Coringa. Não o Coringa atual aí do Joaquim Fênix, ganhador do Oscar, mas do Heath Ledger. Que é um, é um escrito que eu tinha feito há muito tempo, né? E aí eu deixei engavetado, mas eu trabalho um pouco esse conceito de psicopatia também nele. É uma castração de empatia. Apesar que empatia também é um termo que está sendo tão desgastado, né? principalmente pela esquerda, e, e infelizmente uh, se perde a conotação mais profunda que há nessa, nesse conceito, né? que é a de compaixão. A gente vai, vai ver isso aí. De qualquer modo, uma vez que a gente constata que esse sujeito psicopata tem caráter não só decisório, né, no sentido de que é um erro moral porque ele decide isso, mas que isso também tem um elemento estrutural, isso pode causar uma certa confusão de você pensar Ah, então o cara, se o problema dele é estrutural, de ordem fisiológica, neuroquímica ou algo do tipo Então ele não tem culpa de matar Bom, calma lá, há uma dialética entre o problema estrutural que ele tem e a decisão de matar Ele também tem um aspecto decisório porque ele tem lucidez, ele não é necessariamente um esquizofrênico Não que não possa haver casos onde haja uma mistura entre psicopatia e esquizofrenia. De modo que, em dado momento, que não esteja atuando né, o, o, a doença a, a, que ele tira da realidade, que é a esquizofrenia, ele, em plena lucidez, seja um psicopata. Eu não, eu não tenho relatos, eu não sou psiquiatra, tá? então uh, eu estou aqui fazendo apenas uma ilação. Mas a gente não pode se prender apenas aos termos colocados lá pelo CID, né, do, do que representa ou não uma doença mental, porque seres humanos e, e a experiência humana, o fenômeno humano e o como esses indivíduos agem e os problemas que eles têm de com de mental podem ser muito variados e talvez o catálogo dessas doenças não seja o suficiente para lidar com essa possibilidade de, de especificar todos os problemas. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: em geral, psicopatia significa aquilo que está entre a loucura e a lucidez. Tá? Como o doutor Guido diz, é como o um entardecer entre a manhã e a noite. Então, é uma castração moral em síntese. Por isso, a gente pode dizer que essas pessoas tomam decisão de cometer o um mal, sim. Ainda que elas tenham a tendência para fazê-lo. Elas decidem fazer o mal. Que conhecem muito bem, inclusive, como transgressão da ordem social. Tanto é verdade que eles não querem ser pegos. Por que, que eles não querem ser pelos? Porque eles sabem que isso é contra a lei, ok? E a, o aspecto legislativo. Bom, só que o que acontece é que isso coincide com a natureza deles. Então, existe um erro moral da decisão deles, que, por coincidência, coincide, enfim, com a própria natureza que eles têm. É como a velha história do escorpião e da tartaruga tem lá o pequeno escorpião, que... Eu não sei se era tartaruga mesmo a história, mas tá valendo, né? É... Você tem lá o escorpião e ele quer atravessar o rio. Aí ele pede para a tartaruga levá-lo. Porém, ela, sabendo o quanto aquele animalzinho é perigoso, ela se nega terminantemente. Você é louco que eu vou levar você? Vocês vão me picar, eu vou morrer aqui. Aí o que acontece? O escorpião, ele diz para ela, olha... É... Infelizmente, como eu quero atravessar o rio, eu não vou poder picar você. Então fica tranquilo, porque se eu picar você no meio do rio, você se afoga e eu me afogo também, eu morro. Então, a partir desse raciocínio lógico, supostamente, né, a tartaruga se convence a levá-lo. Só que no decurso do trajeto, aquela, aquele, aquela peste daquele escorpião, né, mete a agulha venenosa na cabeça da tartaruga, que, é, espantada, diz o seguinte, o que, que você fez, afinal de contas? Agora eu vou morrer e você vai se afogar. Aí... A moral da história, né? O escorpião diz para a tartaruga, olha, não se espanta muito não. Essa minha ação faz parte, enfim, da minha própria natureza. Você tem um elemento decisório que coincide com uma natureza odiosa. E é assim poderia ser definido o psicopata ou o condutopata. Então você percebe que o tratamento para o psicopata ele é quase impossível, dizem a maioria dos psiquiatras. E eu digo quase até para ser otimista, tá? A esse respeito, porque os psiquiatras, em geral, eles dizem que é impossível inequivocadamente, certo? Mas eu digo quase impossível porque né tô jogando com a hipótese do milagre mesmo, cara. Porque se não for isso, é realmente difícil tratar uma pessoa assim. E dentre outros motivos, isso ocorre porque a pessoa que é, enfim, castrada da moral e da empatia, ela não se acha apta para se tratar. É... Na verdade, ela não sente falta de tratamento nenhum, já que ela tem a si mesma, ela tem a lucidez, ela não, ela não tem problemas, por exemplo, com muita ansiedade. Você vê que o psicopata ele é, um, é um ser que não necessariamente é mais inteligente que outras pessoas. Né? Isso aí é, é mito. O que acontece é que ele é menos ansioso, ou, ou tem quase ausência de ansiedade uh, em relações sociais que geralmente traria ansiedade para outras pessoas e é, eu poderia dizer que tem um caráter também solipsista tá é como se, se essas pessoas estivessem sozinhas no mundo brincando com os objetos que existem nele e dentro desses objetos se encontrariam os outros humanos é claro que o solipsismo não é uma, uma característica apenas da psicopatia mas também de outras doenças como a psicose né? são lembremos diferentes é, eu gosto de, de usar o exemplo justamente do Coringa. O Coringa do Christopher Nolan, do It Ledger, era um psicopata autêntico. O Coringa, ou um condutopata, né? O Coringa do Joaquim Fênix é um psicótico, certo? Então essas duas comparações são bem interessantes para a gente ver o quanto é, esses dois são extremamente é, perigosos né, para a sociedade. Bom, então no caso que a gente reportou aqui das duas lésbicas que mataram a, a família, né? a gente pode destacar a curiosa junção homoerótica de duas prováveis psicopatas, eu falo prováveis até por simplesmente não ter acesso ao laudo ou ao diagnóstico delas, então é, de qualquer forma é uma ilação que eu estou fazendo aqui, à luz do que a gente já sabe desse caso e mesmo considerando que certamente elas são culpadas, isso ainda não foi 100% atestado, então eu também não quero ser leviano, mas é, tudo indica que são de fato culpadas mas, enfim, é... elas usam uma a outra como objeto de desejo, né, por conta da homoerotização, e num pacto sórdido, considerando né, que elas estão, de fato, envolvidas no crime, elas fazem uma aliança de fidelidade que implica manter sua relação mesmo, coisa assim abominável, cara, mesmo diante do fato de que uma delas seja culpada direta pela morte dos pais e do irmão da outra. Quer dizer, se você pega é, para para se enterar dos detalhes desse caso, você vai ver que a, a, a amante da moça que, enfim, teve a família morta, ela que provocou a morte tanto do irmão, ela que deu a ordem para matar o pai e o irmão, e, e parece que foi ela também que matou a própria mãe da outra. Né? Só que quando você vai ver as duas indo para o cambuão da polícia, elas vão de mãos dadas. <risos> o que denota esse pacto terrível, né? Porque a gente fica perplexo. Caramba, a outra é culpada da morte da família da sua esposa. E, mesmo assim, esta tal se mantém fiel. É um negócio que realmente só pode ser explicado uh, dentro da literatura psiquiátrica. Não tem outra maneira de explicar isso. Ou, de um ponto de vista espiritual, se a gente for levar uh, a esses termos. Enfim, essa... É, sem dúvida, um, um, um abuso de maldade. Porque algumas pessoas são más, mas outras realmente, a gente pode dizer que chutam o balde mesmo. Então, nessa relação, por fim, a gente pode conjecturar que uma das garotas possivelmente seja ainda mais perversa do que a outra, porque nessas relações haverá sempre predominância de um dos pares, né, onde se identifica no outro uma atitude mais passiva. No entanto, obviamente, ambos são cruéis. Nesse caso, provavelmente, o, a, a criatura passiva, é aquela que era vinculada à família e a outra era a, a psicopata é, é, que tomava atitude, né, ali na relação. Mas ambas, de novo, eu repito, são cruéis, porque certamente aquela que não demonstrava propensão nenhuma à psicopatia, porque você tem relatos aí até no... Nas comunidades sociais dela, onde ela fala: Ah, estou aqui com a minha mãe, eu amo ela, eu amo meu irmãozinho e tudo mais. Mesmo com esses relatos, certamente ela tinha uma tendência, já, a algum tipo de egoísmo intrínseco, né? Que implicava em que a sua família não representasse absolutamente nada pra ela, ao ponto dela de manter a sua fidelidade com a outra assassina. Mas eu, quero, eu não quero enfatizar necessariamente o caso dessas criaturas aí. Porque, pra mim, elas. É, pelo menos nesse vídeo, ela só serve. De advertência quanto à natureza da psicopatia, a natureza do escorpião, é, justamente o escorpião, o filhote que mata né, a, a sua própria genitora. Eu quero simplesmente atestar que piedade, compaixão, altruísmo, resignação, amor, esperança, humildade, etc, 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 são sentimentos que, para muitos, têm um custo excessivamente trabalhoso e por isso não deveria ser é, algo que gerasse preocupação quanto a semeá-los na própria vida. Né? Isso é um erro tá? da nossa sociedade, é um erro nosso como indivíduos. Né? Porque esses sentimentos, eles são como que alimentos indispensáveis para uma saúde mental dita autêntica. Uma educação emocional, ela tem que necessariamente lidar com compaixão, com altruísmo, com resignação, com amor, com humildade, com esperança e com os demais sentimentos superiores. Isso você não pode esquecer. E é aqui que há um ponto, inclusive paradoxal, porque você não, não tem esses sentimentos apenas por si mesmo, em vista de se sentir melhor. Né? Ah, eu vou ser altruísta porque eu quero me sentir bem, porque eu quero me tratar psicologicamente. Não, há uma relação também para o bem do outro, né? necessariamente. E aí a gente pode chamá-los, enfim, de sentimentos superiores, porque são como colunas afetivas da alma, que se sobrepõem até às emoções, de medo, de insegurança, por aí vai, e inevitavelmente torna a pessoa uh, mais fortalecida e menos insegura quanto à sua relação interpessoal. E você tem que perceber que a insensibilidade a qualquer coisa, principalmente relativa ao seu próximo, é já um sintoma muito complicado. Não que uh, a gente deva ficar paranoico né, com isso, no sentido de, que ah, eu não, eu, se eu não sentir pena, eu não sentir compaixão, pena e compaixão é um pouco diferente, né? mas tudo bem. Se eu não sentir nada, então eu talvez seja um delinquente moral será que eu sou um psicopata? Calma lá, não é bem assim. Tá? O ponto nevrálgico aqui é que quando você percebe que está insensível a coisas que você identifica como profundamente humanas, aí talvez seja já uma advertência é, do fato de você não estar tá semeando coisas boas na sua mente, né ou na sua vida, porque... Hoje a gente se depara com todo tipo de coisa que está desvinculado desses tais sentimentos superiores. né? Então a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida e parar e refletir. Poxa, mas espera aí, cara. será que minha postura está sendo adequada né? perante eu mesmo e perante os outros? É claro que eu admito que muita sensibilidade é ruim. Ela pode trazer muitos transtornos. né? Inclusive, pessoas que trabalham na área médica elas têm uma certa insensibilidade para com o paciente, porque veja só, ela está trabalhando ali, às vezes a pessoa, é, por exemplo, trabalha fazendo autópsia de corpos, ele não pode ser muito sensível àquilo, senão ele vai conseguir fazer ou cirurgias né? então o médico, ele tem a tendência de não ser muito sensível, mas os dois extremos são ruins, tanto a, a sensibilidade extrema quanto a insensibilidade extrema são terríveis, terríveis, tá? Mas eu Percebo, em casos uh, de relações sociais, que a insensibilidade é ainda pior do que a supersensibilidade. E quando a gente se volta para Cristo, já que o, 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 vídeo, o título do vídeo é Cristo e a exaltação dos sentimentos superiores, a gente percebe que ele é a expressão máxima do amor na doutrina cristã. Então, quando a gente fala de sentimentos superiores... Certamente a gente está se remetendo a Deus, porque Deus é amor, segundo as escrituras, certo? Há é, quem conteste quando se pensa na Péodiceia e discuta isso do ponto de vista filosófico, aí a coisa vai longe. Mas da prescrição cristã tida revelatória, Deus é amor e não tem discussão. Aí você fala, ah, mas a escritura também diz que Deus é luz e pai das luzes. Bom, essas coisas se coinc... são coincidências. Luz, amor, uh, podem ser inclusive sinônimos, né? E Cristo, perceba, mesmo diante do terror, do medo, da ansiedade, do desespero, porque ele era 100% homem e 100% Deus, conforme a doutrina cristã, é, mesmo diante desses, dessas emoções, melhor dizendo, né, dessas emoções é, terríveis, ele escolhe o sentimento superior. Daí a diferença que eu fiz nos vídeos anteriores sobre sentimentos e emoções. Tá? Porque a emoção está debaixo da linha da consciência. É quase incontrolável aquele medo que eu estou sentindo. Imagina Cristo no Getsemane, conforme o relato evangélico, sofrendo ali. É, inclusive, no vídeo anterior, eu falei lágrimas de sangue, pelo amor de Deus. Me desculpem por essa gafe. Eu até tirei essa parte, consegui tirar. ali é, Cristo não chorou sangue, pelo amor de Deus. Ele suou sangue, é diferente. Conforme o relato bíblico, claro. Né? É, tem uma conotação tanto poética, né? Algumas partes ali dos evangelhos. Mas não necessariamente seja inautêntica do ponto de vista de, uma, de um relato, né? É, o fato é que Cristo sofreu muito, mas ele escolhe o sentimento superior, esse que é o ponto. O que, que é o sentimento? É a relação da sua razão com a sua emoção, com o seu histórico, né? e com a identificação daquilo que é superior, independente do que você está é, sentindo. E aí se você perguntasse para ele, é, lá no Getsemane, em qualquer outro momento de sofrimento, é, por exemplo, ah, Jesus, você está você com medo, então por que você vai enfrentar o mundo? Né? Ele simplesmente diria, porque eu não escolhi o medo. Eu escolhi fazer aquilo que eu julgo como o bem. certo? É, então, perceba que a mente ela é como um altar. Né? É, eu costumo pensar, inclusive já escrevi sobre isso, é como, um, por mais clichê e piegas que isso possa parecer, né? mas a mente ela é como um jardim. Ela é, como, bom, ela é como uma terra que você pode fazer um jardim, ou então você pode deixar ali, a Deus dará onde crescerá espinhos e abrolhos. Claro que minha intenção aqui não é sacralizar a mente, é, porque muitas coisas que passam pela nossa cabeça às vezes nem vêm é, é, de nossa própria decisão, né? então é, elas não são necessariamente muito santas, assim, digamos, Uh, isso pode ocorrer por traumas, por transtornos, por uma série de fatores, certo? Então, aqui não é não é a intenção do eu querer é, tornar a mente um, um templo sagrado, que não pode ser profanado jamais, porque isso é utópico, tópico, né? Nossa mente é passar muita coisa pela cabeça. Mas há uma diferença entre aquilo que você pensa e aquilo que você faz, né? O próprio Dr. Guido menciona isso muito bem, que essa diferença é, inclusive, intransponível, a não ser para pessoas que, que não têm os freios que... Um, um sujeito normal tem por conta dos seus próprios afetos, certo? Então, é, o que eu quero dizer aqui é que você tem o poder de tornar sua imaginação ou um jardim cheio de flores, hortaliças e por aí vai, ou, por outro lado, um campo de espinhos, né? é, de arbustos, de arbrolhos e por aí vai. A questão aqui é, você valora o bem, você semeia isso na sua mente, ou você está aí como que recebendo tudo e não filtrando nada? A questão, de certo modo, é filtrar aquilo que você recebe como percepção. Uma coisa o homem não pode abandonar jamais, meus caros, que é o elogio, a lógica dos sentimentos superiores, assim como o exercício disto. Aliás, esse, esse último aspecto ele tem o poder de nos fazer sair completamente do solipsismo, embora imperativo ou hipotético, estou falando aqui na linguagem kantiana, é muito importante, né? É, você, obviamente, pra, você tem que fazer metas para a sua vida. Você tem que ter, um, inclusive, a mentalidade a longo prazo. Eu, eu particularmente, tenho muita dificuldade para pensar a longo prazo. É uma coisa que eu estou trabalhando ainda né? nessa educação emocional aqui, particular minha. Uh, porém, é fundamental pensar a longo prazo. Mas não é só isso. Você também tem que reconhecer o imperativo categórico, né? Para sair da esfera solipsista. Isso no, numa linguagem... É, claro, psicológica, né? não filosófica necessariamente. E isso é, por assim dizer, as colunas, não só da vida, e significado da vida para o sujeito, mas também para a sociedade em geral, essa, essa relação interdependente. Porque são esses sentimentos que dão base aquilo que a gente chama de subsistência intersubjetiva. Né? Claro que muitos componentes estão presentes aqui, onde se constata até mesmo a patologia originada por distúrbios fisiológicos e cerebrais, e não apenas por escolhas infelizes. Então, você pode ser uma boa pessoa, você pode nutrir sentimentos bons, mas se você tem um transtorno grave de aspecto fisiológico, neuroquímico, cerebral, você tem que tratar disso. Então, não é só uma questão de uma decisão moral, mas também uma questão de saúde, certo? Então, talvez haja necessidade de tomar um remédio, mas isso também vai depender de vários fatores, porque hoje tem um abuso de remédios de antidepressivos, que é uma coisa terrível né, na sociedade, não é legal de modo algum tomar remédio. Você toma, porque se realmente você precisa, se não precisa, então você não deve tomar. Tem outras alternativas, né? Mas o que eu estou dizendo é que uh, não é só o seu exercício, a sua manutenção ou, ou semear coisas boas na sua vida, mas é também uh, você cuidar do seu, própria, do seu próprio físico, nós somos seres psicossomáticos, né? Inclusive, eu sempre considero aqueles dizeres bíblicos, né, de que o sofrimento nasce da ignorância, no sentido de que meu povo sofre porque ele falta o conhecimento, porque o conhecimento é fundamental. Né, e ele tem várias características, várias esferas. Né? Você não pode só, só lidar com a esfera do conhecimento filosófico e se esquecer né, do aspecto das necessidades do seu corpo, das necessidades psicológicas. certo Tem várias situações que você tem que lidar na sua vida em vista de gerenciar a si mesmo. O gerenciamento não é só da mente, mas também do corpo. Ou não é só do corpo, mas também da mente. Tá? Uh, mas também das relações para com o próximo. É, se você pega o Nietzsche, o Nietzsche, ele falava de valores dos fortes né, e dos fracos. E aí ele admitia valores superiores advindos da aristocracia. Força, é, decisão, alegria, pulsão de, pela vida, coragem. Quer dizer, São valores poderosos, né, que fazem a vida valer a pena, que são coisas importantes. E claro que, mediante essa visão nitiana, se poderia confundir esses sentimentos superiores que eu estou relatando aqui a meros exercícios asséticos né, de religiosos ou, enfim, de, de pessoas que seguem uma ética restrita, embora agnósticos, né, ainda assim kantianos. Só que, veja bem, isso é um problema. Porque o que eu estou atestando aqui é que a relação do sujeito para com o seu próximo... Ela não é uma mera relação de sujeito e objeto. Certo? Porque se a gente for ver, ambos eles são seres cognoscentes. A minha relação, por exemplo, com o lápis ou minha relação com o livro... Não pode ser a mesma relação que eu tenho com outra pessoa. Porque a outra pessoa ela também é um ser cognoscente. O lápis não é nem o livro. É... Então, assim, a coisificação, gente... É, o fetichismo para com o próximo é já uma patologia social que a gente tem que identificar e, portanto, inadmissível perante a nossa relação com o outro. Porque aí você está perdendo o horizonte do direito alheio em via de uma imaginação fraudulenta de superioridade interior, como se você fosse o um mundo, como se você fosse o único. né Não tem aquela obra de Max Stiner, o único e a sua propriedade? É, isso aqui, sem dúvida nenhuma, não querendo ser leviano para com o conteúdo dessa obra, mas é um solipsismo e é grave, muito grave. Então, a superioridade, ela não deve ser negada é, no sentido de que Nietzsche fala de sentimentos superiores, não sentimentos superiores, mas de, uh, de ações superiores. Como se não existisse superioridade. Só que ela tem que ser relativa a certo exercício e dedicação. Por exemplo, o encanador ele é superior ao filósofo no que concerne a sua profissão, certo? Assim como o filósofo é superior, é, sei lá, o jogador de futebol, quanto à apreciação da filosofia. Então, é, força e fraqueza, elas estão presentes no homem, independente de quem ele seja ou o que ele faça. Porque na medida que a gente se dedica a algo, a gente, é, inevitavelmente deixamos de se dedicar a outra coisa. Conhecimento, ironicamente, pode levar à alienação, certo? Porque se eu me dedico à filosofia, eu não tenho condições de, ao mesmo tempo, me dedicar a uma profissão de encanador, por exemplo. Ah, mas você acha que encanador não pode ser filósofo? Pode. Mas se ele é encanador, ele não pode ser necessariamente eletricista. Ou pode ser se ele se dedicar às duas. Mas vai ter um limite onde ele não possa se dedicar a determinada atividade. E nisto ele será fraco. Entenderam o meu ponto, né? É, só que isso não é um problema, porque nós não somos robôs ou computadores para ficar armazenando informações exatas. Isso não é o papel do ser humano e nunca foi. Né? É, só seria problema essa, essa questão se nós esquecêssemos que a gente depende um dos outros na esfera social. E a isso, enfim, nós damos o nome de interdependência. Se você acha que você não depende de ninguém, de nada, você está completamente equivocado. Completamente. É... não que tal coisa seja uma necessidade, entende? É, eu posso quebrar um galho aí, aqui em casa e consertar um encanamento, inclusive eu fiz isso esses dias, estava né? vazando aqui ah, o chuveiro, eu consegui quebrar o galho, né? mesmo não sendo encanador, mas do ponto de vista econômico e social, isso pode não ser um bom negócio. Só que é aquilo, é, talvez possa ser. Então, uma vez que a demanda implique uma abertura para minha própria intervenção, eu vou lá e faço. Na medida que isso ultrapasse o meu conhecimento, eu vou precisar de um profissional, e vou ter que pagar ele, daí a relação econômica também. E com isso, eu quero dizer que nós precisamos uns dos outros, não por obrigação, como se fôssemos um formigueiro de Skinner, mas de fato precisamos das pessoas na condição que nós temos, que é de seres humanos, e não de seres onipotentes, tá? como Deus, por exemplo. Mas aí fica a pergunta, mas será que há seres humanos mais importantes que os outros? Né? É, do tipo, além do homem mitiano? Bom, veja só, universalmente falando, todas as pessoas são importantes. Mas do ponto de vista contingencial, eu posso dizer que o Neymar é mais importante para o seu clube de futebol do que eu. Né? é O que eu, eu como produtor aqui desse canal, represento para o PSG? É, basicamente, para o Paris Saint-Germain, basicamente nada né? Eles nem sabem que eu existo Mas o Neymar representa algo muito importante para aquele clube Simplesmente porque ele tem uma carreira específica E está diretamente envolvido com isso No entanto, eu posso atestar aqui, sem sombra de dúvida Que eu sou mais importante é, que o Neymar para a minha família Ou para esse canal, para a minha própria profissão, por aí vai Assim é, assim posto O valor das pessoas não podem ser dados como se fossem mercadorias, certo? porque até uma mercadoria pode ter maior valor subjetivo do que objetivo, né? É, contrariando inclusive a lógica do valor do trabalho aí dos economistas clássicos e do Karl Marx. Tem aquela questão a, do valor marginal, né? Uma coisa tem valor marginal justamente porque isso depende da relação dela com a intencionalidade de alguém, né? É, certamente uma bandeira do Flamengo ela teria maior demanda e oferta lá no em 2019 na final do Mundial Interclubes do que a do Corinthians mas não que ambos os clubes tenham necessária relação de superioridade e inferioridade, respectivamente. Então, quando nós estamos falando de seres humanos, isso é ainda muitíssimo mais profundo, né? porque mesmo que o próprio sujeito não se dê valor algum, ainda assim existem princípios legais que nos impelem a respeitá-lo, ou pelo menos respeitar o direito à vida dele. Mesmo para psicopatas, né, como aquelas duas moças, elas não foram linchadas, pela lei. É então, uma instituição jurídica que nós temos. Por quê? Porque elas têm direito à vida. É Ainda. Né? Mesmo se tivesse pena de morte, haveria julgamento. Elas teriam direito a se defender. Então, perceba que a questão aqui nunca é trazer à tona o igualitarismo de modo arbitrário e sem nexo com a realidade ou com a contingência. Mas em se reconhecer o lugar do outro como um imperativo categórico indispensável à condição humana. É, enquanto ser humano, você tem a mesma importância que eu tenho que qualquer um tenha. Mas existe um aspecto contingencial que vai me dizer o que fazer a seu respeito. Se você comete um crime, nessa relação de direitos e deveres, você pode ser preso, você pode ser punido de várias formas, inclusive com a morte. O que não implica negar a igualdade universal na condição de ser humano. Deu para entender? Bom, e por fim, eu digo aqui sem pestanejar que a lei brasileira ela é também conivente por conta de favorecer certa impunidade de marginais que, se não respeitam os outros, no mínimo sentiriam medo quando em meio ao perigo iminente de uma possível prisão perpétua ou, quem sabe, pena de morte. Né? Pelo fato de existir muita impunidade aqui no Brasil, é que existem pessoas cometendo crimes, inclusive fazendo chacota com a polícia e com a lei brasileira. É, quando você olha para o Brasil e percebe que uma Suzane von Richthofen da vida é liberada da prisão no exatamente no dia dos pais, cara. Aí a gente vê o quanto esse país é uma república de bananas, né? Embora a gente tenha passado por muitas constituições, até chegar em 1988, onde se consolidou uma constituição mais séria, né? Ainda assim, ah, no que se refere ao código penal, olha, muita coisa tem que ser feita, cara, porque algumas brechas legislativas acabam favorecendo demais pessoas que são verdadeiros monstros na sociedade, ao ponto delas serem liberadas para cometerem crimes novamente. É uma coisa assim que que me deixa atordoado e a gente não pode tolerar de maneira alguma esse tipo de situação. Por isso que eu fui a favor né, do projeto do Sérgio Moro, quanto à rigidez contra a criminalidade. Isso aí é importantíssimo, porque tem gente que não vai se arrepender, tem gente que vai continuar agindo uh, conforme a sua índole distorcida, porque são, enfim, psicopatas ou condutopatas, escolha você o nome. É... Mas o pior é que se a gente olha para o caso dessas duas garotas aí Que mataram a família, elas conseguiram ser pior que a Suzanne Richthofen Porque nesse caso é... não se poupou nem o irmão né? E alguns fazem a relação de que talvez isso tenha ocorrido porque ela queria herança né, E tal. Mas enfim, são casos grotescos Eu não costumo ficar assistindo muito isso na TV Até para manter um pouco da minha sanidade mental mas tem hora que você tem que olhar para isso e falar, caramba, mano, tem coisa muito errada aqui nesse país, certo? Não tô dizendo que a gente, como nação, é responsável por a, pela ação individual de pessoas que cometem crimes horrendos, mas que é necessário que exista uma lei que venha co é, coagir essas pessoas, porque senão elas não vão ter temor nenhum de cometer aquilo que elas tendem a fazer por uma natureza subjacente. Bom, é isso, meus caros, finalizo esse vídeo por aqui e até Próximos, já estou preparando outros, tá? Bem legais, até mais.